0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar de patrimonio industrial. Y me da muchísimo gusto recibir al arquitecto José Luis García Rubalcaba. José Luis, bienvenido a este programa. Me da un gusto y una emoción que estés aquí. En
1: Muchas gracias, Irlanda. Yo también estoy muy contento. Gracias por la invitación y sobre todo porque vamos a hablar de un tema del cual poco se habla, pero que es muy importante.
0: Además, yo tengo el, el honor de que tú estés en el programa hablando justamente de patrimonio industrial, porque si hay una autoridad para hablar de patrimonio industrial en Aguascalientes, eres tú definitivamente, y además en México, porque eres presidente justamente del de Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en el capítulo México. Entonces, bueno, pues desde luego... Eh, estas credenciales y además Tu experiencia, tus conocimientos Académicos, desde luego Bueno, pues te hacen una persona Totalmente pertinente para hablar del tema
1: No, pues muchas gracias Pues sí, mira, tengo la, la fortuna De estar en el Comité Internacional, de hecho formé parte Del primer Comité Mexicano De conservación del Patrimonio Industrial Del cual se derivó el, el TIKI Por sus siglas en inglés Y ahora tengo El gran cargo de ser el presidente por parte de México. Cada uno de, de, de los países asociados a este organismo, el International Committee of Conservation of Industrial Heritage, por sus siglas en inglés sticky precisamente, es un organismo que es asesor de la UNESCO, así como es el ICOMOS, el, el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos o el, el Consejo Internacional de Museos, Sí, somos un organismo que, con el que eh, vemos todas las cuestiones de patrimonio desde el punto de vista industrial, todo lo que esto conlleva. Generalmente era algo que no se manejaba, es algo realmente reciente hasta cierto punto, tiene menos de 30 años eh, este, este tipo de, de investigaciones de trabajo, de responsabilidades, de asociaciones y lo demás, porque, pues, vemos que veíamos que el patrimonio social es algo que se desechaba, porque generalmente, como es algo práctico, para mucha gente es algo feo, es algo sucio, y entonces no se valoraba en el sentido de las obras de arte, por ejemplo. Uh -huh. Las cuestiones arqueológicas, las, las cuestiones artísticas, etc. Pero, sin embargo, en nuestra sociedad de cualquier país... ...en la actualidad, pues no sería lo que es si no es por la industria... ...y la industria no vista únicamente de la revolución industrial para acá... ...lógicamente que eso fue el boom... ...porque dio la gran transformación del, del mundo occidental al principio... ...y después de todo el resto del mundo, ¿no? Bien. No nuestra civilización actual no sería lo que es... ...si no fuera por el desarrollo de la industria... ...y como comento, la industria pues empezó junto con el ser humano desde que empezaron los talleres de lítica, ¿sí?, pues es un taller artesanal, pero pues a final de cuentas es un, una producción. La minería prehispánica, por ejemplo, lo que es todos los talleres de orfebrería, cómo empezaron los teñidos de los textiles, luego los, o sea, todo ese tipo de, de procesos, la, los, los elementos de, de alimentación, de conservación, de materiales, etcétera. Y todo esto, los intercambios culturales comerciales también tienen que ver con los tecnológicos. Entonces, el vidrio, por ejemplo, tan como tan cuando se descubrió lo que valía el vidrio, todo ese tipo de, de situaciones que forman parte ya de, una, de la característica de un país o de una cultura de una época en particular, la orfebrería, por ejemplo, las fundiciones, o sea, todo el trabajo de cantería, por ejemplo, los talleres que implicaba, ahora cómo se trabaja, cómo la tecnología va transformándose poco a poco junto con las necesidades eh, del ser humano y todas estas transformaciones pues dejan testimonios, no solo materiales, sino también en equipamiento, en relaciones económicas, en relaciones culturales, con la industria llegaron los sindicatos, Llegaron este, los beneficios para el trabajador, llegaron las huelgas, llegaron muchísimas cosas. Hasta aquí, en el caso de Aguascalientes, si no fuera por los ferrocarriles, Aguascalientes no tendría la infraestructura metalmecánica y automotriz que tiene en la actualidad, porque ya había una mano de obra especializada. Y aparte estaba la Fundición Central Mexicana, ya había otras fundiciones artísticas. Y en torno a este sistema, pues surgieron otras complementarias, ¿por qué? Las industrias harineras necesitaban, o la industria ganadera, necesitaba transportar todo lo que son sus productos, no solo ahora sí que las materias primas, sino también ya las procesadas. Y bueno, ahora tenemos camiones, y en la antigüedad era o a pie, o, a, o en recuas de mulas, con, con los famosos arrieros, y luego llegó el ferrocarril, y el ferrocarril fue el que hizo la gran deto detonación de todos los procesos industriales entonces se unió puertos con minas, con fábricas, con haciendas que se peleaban por tener accesos directos de, al ferrocarril durante los fines del siglo XIX, principios del siglo XX entonces es todo un proceso y esto generó pueblos
0: Sí, justo, ¿Sí? Sí, y justo eso te iba a preguntar porque finalmente esta industria se convierte en identidad
1: ¿No? Así es, correcto En el caso de Aguascalientes, bueno, pues tenemos a la, el, los, Hasta el club deportivo El equipo de béisbol, ¿no? Mm. Sí, Los rieleros de Aguascalientes O sea, inclusive hay una danza que se creó O sea, para varones Específicamente Simulando el movimiento Y los sonidos de la locomotora de vapor Aquí en Aguascalientes Estuvo lo que llamaban la maestranza Que la universidad ferroviaria, digamos, la mayoría de los técnicos en toda Latinoamérica venían a Aguascalientes o de aquí iban a otras partes a dar capacitaciones, las tecnologías, etc. Y aquí en Aguascalientes se construyó en el año de 1914, en plena revolución, la primera locomotora mexicana de vapor, ya desaparecida, pero que se hizo un facsímil que está pues no sé si se puede decir un facsímil, sino más bien es una réplica, es una réplica que está en, en, dentro del complejo ferrocarril de tres centurias, precisamente eh, en donde era la Casa Redonda, que era una especie de tornamesa que se giraba y entraban las locomotoras a cada uno de los talleres para darles sus servicios. Sí. Y sí, o sea, la cultura llegó con eso. Aquí, eh, en el caso de Aguascalientes, llegó el deporte, que no se tenía, llegaron otras religiones derivadas de, del cristianismo, se hizo lo aguascalientes realmente, gracias al ferrocarril, se consolidó como Estado y empezó a figurar en el, en el contexto nacional, porque aquí se construyeron los, ferro, los talleres generales de reparación de equipo y maquinaria rodante. Uh -huh. estamos hablando de fines del siglo XIX, uh -huh. entonces por eso eh, lo que actualmente ocupa los talleres de ferrocarril es el más grande e importante de Latinoamérica en su tiempo, uh -huh. en su época, y sí, cambia totalmente.
0: Oye José Luis, ¿y cómo, cómo es que justo de, de ser industria, de ser identidad, se convierte en patrimonio? Porque finalmente los procesos para identificar algo como patrimonio, pues también son complejos. O sea, tú hablas de que han pasado 30 años, ¿no? De, de, que es reciente esta patrimonialización, desde luego de la industria. ¿Cómo es, cómo es este proceso de identificar estos vestigios, por así decirlo, eh, industriales en patrimonio?
1: Sí, mira, lo que pasa es que es lo siguiente. Es algo que te decía que generalmente era algo que se desechaba. Es como, existe el prejuicio como lo que tenemos. ¿Qué es arte y qué es artesanía? Uh -huh en muchas cosas hay, hay un límite que no es perfectamente claro entre una cosa y la otra. Dicen que porque el arte no es utilitario y la artesanía sí es utilitaria, ¿no? Entonces, digamos que haciendo la transpolación hacia la cuestión del patrimonio, lo que es artístico es patrimonio, y lo que no es artístico o histórico o arqueológico no, no lo es. Entonces, lo que pasa es que si nosotros analizamos la evolución precisamente de la tecnología, que te va dejando todo, todo lo que en un tiempo fue extraordinario, luego se vuelve caduco, uh -huh. porque hay otros elementos que lo llegan a suplir. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos platicando muy a gusto, cada quien en nuestra casa, a través del internet, pero antes, o hablabas por teléfono y no te veías, uh -huh. ¿sí? o te carteabas, o hacías una cita para platicarlo. Nosotros ahora vamos a tener una cantidad, ahora sí que muy grande de espectadores de este programa, pero en aquel tiempo, pues ahora prácticamente sería un diálogo entre tuyo y, y tenía que ser presencial. Entonces, es, ese tipo de cosas se van quedando, entonces dice no, es que es algo que ya es caduco y generalmente lo caduco es lo que despreciamos, sin embargo, es el origen de lo que actualmente usamos. Y Entonces, esa forma de despreciar, digamos, lo que son elementos del pasado es lo que ocasionó que muchos elementos industriales desaparecieran. Lo que le dio auge a, a un estado, a una ciudad, a un pueblo, a un país, de repente ya no es importante. Pero todo lo que generó, la cultura que generó, la riqueza, los intercambios comerciales y culturales, etcétera, la literatura que se creó, las obras de arte que en torno a cada una de las industrias. Nosotros vemos, o sea, eh, obras de, de Saturnina Ram por ejemplo, el trabajo que están construyendo y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Y entonces, todo esto, como iba cambiando la tecnología, a veces se adapta, adaptaban o adecuaban los, los edificios o se sustituía la maquinaria por otra o de plano se demolían o sea es que esta fábrica ya no funciona no sale más barato comprar en el extranjero que producir aquí entonces eso ocasionaba también problemas laborales y mucho tipo de cosas como pasó con los ferrocarriles en Aguascalientes ¿no? entonces este, y todo eso se empieza a despreciar pero cuando un grupo de estudiosos a nivel internacional y a nivel local empieza a decir, oigan, oigan, oigan ¿cómo entendemos la civilización actual? ¿Cómo entendemos nuestro desarrollo o nuestra cultura ya del siglo XXI hasta el tiempo del siglo XX, fines del siglo XX si no tomamos en cuenta el devenir de la industria? ¿Sí? Ya no es lo mismo que comemos, es lo mismo que producimos, cómo cultivamos cómo nos vestimos, de dónde sacamos las fibras, o sea los procesos han cambiado. Y entonces, todos esos elementos que van empezando a ser rezagados, no solo los edificios, sino también los equipos, hasta las organizaciones sociales y todo eso que va transformándose, se va desechando. Uh -huh. Pero, precisamente, como es el origen, tú no, no puedes decir, bueno, yo dejo de ser José Luis García Rubalcaba despreciando a mis papás, despreciando a mis abuelos, despreciando de vengo. O sea, yo traigo una herencia. Y esa herencia es precisamente lo que llega a ser patrimonio. Uh -huh. Pero hay todo un proceso para poderlo determinar. Lo primero es que generalmente quienes hacen los estudios, uh -huh. en muchos de los casos no son las personas que habitan el lugar, yeah. sino porque se asombran. Porque los que están, viven en el sitio a veces están, están acostumbrados a ver los vestigios ya ruinosos, abandonados, ¿Y que, pues, que es que eso era una harinera? No, pues que eso era una fábrica textil. No, pues que eso eran los tiros de una mina. Entonces, para ellos es algo que puede ser muy cotidiano, muy ruinoso, pero a veces llega uno con otros ojos y dice, oigan, 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 pues si esto es lo que le da identidad a su lugar. O sea, una fábrica es un lugar de identidad también. Una mina es un lugar de identidad. ¿Sí? entonces esos elementos son los que se tienen que rescatar entonces se empieza a estudiar todo este tipo de situaciones y entonces empieza a verse, en la ley federal por ejemplo de México no está contemplado todo el patrimonio industrial no estaba contemplado el patrimonio paleontológico y ahí hay una división que se hizo, que es obsoleta y que se ha estado peleando y no se ha podido actualizar porque ahí nada más divide patrimonio Arqueológico antes de los españoles, patrimonio este, histórico después de, de los los españoles hasta el siglo eh, hasta 1900 y de 1900 para hasta acá patrimonio artístico, pero un patrimonio arqueológico puede ser artístico puede ser este, histórico y también puede ser industrial
0: claro.
1: ¿sí? porque cómo, de dónde sacaban o sea, todo lo que se producía, todo ese tipo de cosas una cosa que es importante, por ejemplo, para la Declaratoria de Patrimonio Industrial de la Humanidad, es que los ciudadanos se apropien y valoren, no terceros, uh -huh. que también está bien que sean los terceros, pero lo más importante es que la gente lo goce, se identifique, o sea, que exista un plan de manejo, un plan de conservación. Ese tipo de elementos son importantes para poder declarar un conjunto o un edificio como Patrimonio Industrial de la Humanidad por medio de TICI. Y si no, también hay declaratorias estatales, hay declaratorias municipales y nacionales. Entonces, por ejemplo, los talleres del ferrocarril están en la lista indicativa desde el año 2010 para ser declarados Patrimonio Industrial de la Humanidad, pero no se ha seguido con el proceso. Entonces, pues ahí está en stand-by, esperamos que los próximos gobiernos pues lo retomen y pues eso, mucha gente, inclusive de caliente no conoce todo el ¿El complejo ferrocarrilero? No, y, inclusive, este, precisamente para eso, uh -huh. nosotros estamos organizando el quinto Seminario Internacional de Conservación de Patrimonio Industrial, que ya me adelanté. No, <ríe> de hecho, así. sí,
0: justo te iba a preguntar, que yo no soy el te dije, no, a ver, háblanos del seminario, porque además es muy interesante, y por ahí unas, unas este, amigas muy queridas, que desde luego son cercanas a ti, te conocen, me hablaban de alguno que ya habías organizado hace algunos años, y hablaban maravillas de aquel seminario, entonces... Pues eso, es, es, es un evento muy importante, que además reúne especialistas, reúne este gente que trabaja en las instituciones, académicos, y bueno, pues platícanos porque son es del 23 al 26 de febrero en el Complejo ferrocarril, Ferrocarrilero Tres Centurias. Pláticanos, especialista.
1: Sí, mira, eh, en el 2008 hicimos el primer Seminario Internacional de Patrimonio Ferroviario de Iquiqui, y lo hicimos en la prácticamente recién inaugurada nave de locomotoras. Sí, ese fue el primero, y entonces este, nosotros cada tres años en el, en el TICI tenemos un seminario internacional que hemos hecho diferentes, este fue específicamente sobre ferrocarriles, el que de 2008, pero hicimos otro que es el patrimonio industrial minero, que lo hicimos en Pachuca Real del Monte, que es una zona minera, luego se hizo otro de patrimonio industrial y desarrollo regional, porque esto no se puede descontextualizar, o sea, esto forma parte de un todo. Lo hicimos en San Luis Potosí, luego hicimos otro que en Campeche, que era Patrimonio Social y el Mar, porque las, todas las navieras, todos los. Los, las flotas camaroneras, todas las congeladoras, de, donde, de, de, de todo lo que se producía en el Enequén, por ejemplo, en otra parte que se exportaba con barcos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, es, es otra cosa. Y luego hicimos el, el último, lo hicimos eh, Patrimonio Agroindustrial y lo hicimos en, en Mérida, en Yucatán, ¿Sí? Y en esta ocasión, bueno, hubo gente de, de como son internacionales, vienen de par varias partes del mundo. Y en esta ocasión lo hacemos precisamente con el tema de comunicación, transporte e industria, gestión, valoración y comunidades. Y como tú dices, del 23 al 26 de, de febrero lo vamos a hacer en el aula 2 de Foro 13, que es tres centurias, ¿no? Foro 13 de número, es 3C, 3Centurias, y esto lo hacemos en colaboración con el gobierno del estado, a través de varias de las secretarías, está la Secretaría de Turismo, está eh, la Secretaría de Obras Públicas, está el Instituto Cultural de Aguascalientes, el FIDEICOMISO, 3Centurias, y junto con eh, otras instancias, porque pues, este tipo de trabajo nos involucra a todos, y se van a manejar varios temas que son muy, muy importantes. Mira, lo hacemos junto con el Archivo Histórico y Museo de Minería, ICOMOS mexicano, que nosotros estamos muy en, en relación con el ICOMOS, la Asociación por el Patrimonio Industrial de Champagne-Lapin. ¿no? De Francia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, la Asociación Internacional de Historia Ferroviaria <coughs> y la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas, ACE. Entonces, aquí dentro de las ponencias se hicieron varias mesas bajo tres ejes temáticos. El primero es Conectando una Nación que dice, los sistemas productivos impulsados por el ferrocarril y otros medios de transporte como caminos y puertos que configuraron territorios e inversiones. El segundo es legado cultural, el patrimonio tangible e intangible, como son todos los archivos, como son todo, todos los procesos culturales, las asociaciones, los sindicatos, ahora sí que todo ese tipo de cosas, los saberes, la memoria, las prácticas, los paisajes y los itinerarios culturales. Aquí dentro de esto, por ejemplo, uno de los elementos de las conferencias que va a haber es sobre cómo se alimentaban durante los viajes del tren. Uh
0: -huh. Interesante. Uh -huh.
1: De hecho, el, el inicio de la comida enlatada surgió con el ferrocarril. Uh -huh. Pero bueno, ese es nada más una probadita de cosas que vamos a ver. Después son fuentes para el conocimiento de los sistemas de transportes, documentos, gráficos, testimonios y audiovisuales. O sea, no solo es la materialidad, del objeto o del equipo, sino todo lo que hay en torno a eso, todo lo que dejó como elemento que se tiene que preservar. Podemos tener un archivo extraordinario y ya no tenemos la, las edificaciones, o viceversa, a veces tenemos la mitad de una cosa, la mitad de otro, pero luego, o sea, dicen, pues que si son papeles viejos, eso ya no sirve, ¿para qué lo quieren? Nosotros nos hemos encontrado planos de los años 50 40 sobre todas las cuestiones técnicas de los vagones, y aunque estén todos en malas condiciones a final de cuentas pues es parte de la historia tecnológica, es como la literatura de la técnica ¿sí? y luego paralelamente se implementarán dos talleres la catalogación del patrimonio industrial que se hace en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y este la UNAM también se me olvidó comentar que también está trabajando con nosotros dentro del, del de los patrocinadores y del trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en, el, en la delegación Aguascalientes y las técnicas para el estudio de intervención de los sitios industriales porque si nosotros vemos que hay un edificio que está en malas condiciones, que es un terreno que está contaminado que se está cayendo, que está... Tiene muchos agregados que la gente ya lo saqueó, se apropió, de etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que ver cómo lo vas a trabajar.
0: Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Nada más quiero preguntarte, entiendo que es será de manera híbrida, es decir, presencial y a distancia. Eso me parece Así que es.
1: Así es, exactamente. Bueno, por la situación que tenemos de la pandemia y porque pues muchos de los nuestros visitantes son visitantes extranjeros, pues ellos... ...tienen cierto temor de cómo vamos a estar... ...y en Aguascalientes, bueno... ...en México en general, en el mundo... ...hay unos que tienen más posibilidades de salir... ...otros no... ...hay unos que son personas muy mayores... ...entonces está un poquito complicado... ...pero por ejemplo, mira, vamos a tener... ...dentro de esto, la inauguración la va a hacer... ...el presidente internacional de Tiki México... ...que es... ...es este... ...Miles... ...es Miles Ogletorpe... ...que es inglés... Viene, esta va a estar, esta va a ser de manera virtual, eh, Paul Verón, que es presidente internacional de la Asociación Internacional de Historia del Ferrocarril, que es de Francia. Va a estar Olga, también de manera virtual, Olga de Gugliani, que es, de, es la presidenta de Tiki Grecia. Van a estar de manera presencial con nosotros, eh, Dorel Ferré que es de la asociación eh, de Agdán. Ah, 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 Champagne Ardán, y que es la secretaria de la Asociación de Agroindustria y Textil de Tiki, a ella le interesa mucho acá, uh -huh. Patrick Bian que es el presidente de Tiki Bélgica, uh -huh. Jaume Matamala y Cura que es de Tiki eh, España y es el director de los sistemas de los museos tecnológicos de Cataluña uh -huh. y va a estar también con este, eh, Antonio López Cordeiro que es, pre, es, es presidente de Tiki Portugal y que forma parte del board internacional, o sea, está el presidente, el secretario, el tesorero y todos los consejeros a nivel internacional. Y también va, nos va a acompañar Tere Márquez, que ella es la directora del Centro Nacional para la Preservación y Documentación del Patrimonio Ferroviario, que era el Museo Nacional del Ferrocarril de Puebla, de entre otras personas. Y vamos a tener pone ponencias tan diversas, te dio como desde la comida, por el transporte de la minería de ferrocarril a través de los puertos, o cómo fueron cambiando los procesos técnicos, tecnológicos, de, con el vapor, con el diesel, con este tipo de cosas, Cómo preservas los elementos de madera, cómo preservas los elementos metálicos que llevan cosas diferentes. Entonces es muy, muy amplio el, el temario, es muy interesante y pues hacemos la invitación a, a todo público, no es para especialistas, o sea... A lo mejor usamos algunos términos que, por ejemplo, que vamos a hacer el apasivado. Pues, ¿Qué es el apasivado? Pues es evitar que se siga corroyendo el metal, es decir, que eliminar óxidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general lo hacemos para, para que sea de, es de, son de divulgación, no es un congreso de especialistas. Lógicamente todos los que vienen han trabajado, han estudiado. Y han intervenido este, el patrimonio industrial desde los archivos, desde el papel hasta los elementos turbinas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que gente, vamos a hacer.
0: ¿Y la gente se Dime. puede inscribir a través de la página?
1: Sí, a través de la página www.seminario. Le voy a decir tiki.mexico.com. Uh -huh. Les voy a deletrear tiki. Es T-I-C-C-I-H. Uh -huh. Seminario tiki-mexico.com pun, punto com, nada más y quienes se inscriban bueno les vamos a pasar un link porque para que lo puedan seguir todo el seminario de manera virtual o si quieren hacerlo virtual y presencial o presencial como ustedes quieran y eh, si tiene, tiene un costo y dentro de ese costo pues va incluido, se les va a entregar la memoria y una constancia de participación entonces pues es lo que estamos Haciendo, gestionando y yo quiero aprovechar la oportunidad de darte las gracias porque estás haciendo un foro importante para que más gente se entere y pues se puede eh, inscribir a nuestro seminario y son temas que realmente son muy importantes y pocas veces se trata.
0: Así es, ¿no? Y de verdad felicitarte a ti y a todo el equipo porque, como bien dices, son temas vitales para la vida cultural, por supuesto, de, de, del Estado y en general del país y desde luego, pues, del mundo, ¿no? El patrimonio industrial. Y además que es un gran esfuerzo el, el poder sumar a todos estos especialistas y desde luego, pues, a, a través de las charlas, las conferencias, los talleres, por tres días es muy intenso. Entonces, pues, felicitarte por este enorme trabajo. Y pues siempre esta gran vocación que tienes y pasión que imprimes a los trabajos y los proyectos que emprendes. Y pues muchísimas felicidades, José Luis. Esperemos que mucha gente se sume y esté al pendiente, desde luego.
1: Muchas gracias. Bueno, también les comento que vamos a tener dos exposiciones. Una sobre todo el patrimonio industrial de Cataluña. Otro que estamos haciendo sobre el patrimonio industrial de Aguascalientes. Y vamos a tener el día 26, o sea, son tres días de del seminario con las conferencias con los talleres y el sábado 26 vamos a tener la visita a todo lo que son los talleres del ferrocarril para ver todos los procesos, la reutilización, eh, en qué se han estado utilizando los edificios ahora, cómo se están conservando la, los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, pues los invitamos a todos para que se puedan inscribir, recuerdo, www.seminariotiquiméxico.com.
0: Ya, muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis. Gracias por, por tu tiempo. Y bueno, pues por ahí nos estaremos viendo también en el seminario.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias.
0: Gracias. Y muchas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad. Recuerden que estamos también en YouTube, Facebook y desde luego en Spotify. Y muchísimas gracias también a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.